A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den här podcasten presenteras av Oatly och årets hållbara artist. Jag heter Maja Ivarsson och bredvid mig har jag Felix Rodriguez. Och vi är numera i ett nytt band som heter Crew of Me and You. Tidigare var, och vi är fortfarande medlemmar också i The Sounds. Stämmer. Och vi sitter här hos Fredrik Strage på Kungsholmen och ska få mig hans podd. Och det ser vi fram emot. Titta runt lite vad som finns här. Vi la märke till en flaska med rom. Där det står Leila K på. Och det vill vi absolut höra lite mer om. Och ja. Det... det är lätt att tro att det där är en officiell Leila K Bacardi-flaska. Ja. Jag önskar att det var det, men den är gjord av en expedit i Tax-Free-butiken på Finlands Farian Cinderella. Jag var med på DNs litteraturkryssning i höstas. Och när jag stod mm. i Tax-Free-shoppen så kom en man fram till mig och berättade att han hade en present till mig. Och så gick han hämta den där. Nej, vad kul. Han hade varit på en Bacardi-fest där man fick trycka egna flaskor. Och han dyrkade Leila Kay så. över allt annat. Så han gav den till mig. Ja, jag gillar det. Jag, eh... jag kommer aldrig att dricka den. Jag vet inte varför. Jag vill bara låta den stå där. Ja, stå där. Du Bomb, behöver inte, jag bomb, gör det. Bomb av rom. Det är en stor flaska. Ska du någon ja. gång öppna den? Så ring mig. Då ska jag göra med. Absolut. <laughs> det kommer aldrig igen. Men jag trodde att ni hade firat... The Sounds 20-årsjubileum genom att hoppa av bandet. <laughs> det är så det kan göras. Vi firade aldrig något 20-årsjubileum. Mm. Vi hade idé om att vi, vi skulle göra det. Liksom. Vi behöver inte slå på stora trumman och liksom, göra någon dokumentär. eller så. Men det blev liksom aldrig något firande egentligen. Det blev, Men, vi hade ju en idé om att vi skulle hyra en av Sundsbussarna i Helsingborg. Som är de här små färgerna som kör över Sundet. Och, det är så jävla opretentiöst. Liksom. Ja, men eh, bjud in nära och kära och sen så eh, eh, boka på ett dansband som kör soundscovers i dansbandstappning. Men det var inte så många andra men du. Jag tyckte Nej. det var superskojigt. Ja, vi, jag ringde till och med och kollade på blocket ett sådant dansband. Ja, från Sjöbo. Från Sjöbo som säger, ja, men det kan vi göra. Oh, vad kul. Liksom, det här. Är det soundslott? Ja, men det är, vilken sorts dansbandstyle vill ni ha? Ska det vara... Det ska vara Blackjack. Ja, ja det är enda klassiska. Ja, den lite ostiga som sa, ja, 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 men det kan vi fixa. Mm. Men det blev <laughs> ingenting, men ja, det var synd. Ja. Så vi firar med att starta Crew of Me and You. <laughs> ja, och vem, vem är Me och vem är You av er två? Det beror på vem du frågar. Ja. Det är olika från dag till dag. <laughs> ja. det, det är ganska fint när artister i ett band bryter sig loss och startar ett nytt band- bara mm. två stycken. Jag försökte tänka på vilka andra som har gjort det. Jag kom på ett New Order. Där gjorde ju trummisen, Steven Morris och keyboardisten Gillian Gilbert. Exakt det. De kallade okay. sig the, the Other Two. För att mm. de, var, de var de minst kända medlemmarna i New Order. Så de blev The Other Two. Ja, men det är ändå ganska bra. Ni är ju förmodligen de mest kända medlemmarna i The Sound. Så ni kanske bara är The Two i så fall. <laughs> ja, typ. ja, eller bara crew. <laughs> Of me and you. Ja, nej men det var en... Eh, det kom, bandnamnet kommer från eh, faktiskt en eh, soundslåt som vi skrev tillsammans, jag och Felix. Och där jag skrev en textrad mm, 
incredible, but most of all, I think, never found it, unbeatable, incredible, but most of all, it was a crew of me and you. Och så frågar jag en amerikansk beninna så sa jag så, kan man skriva, hon brukar kolla igenom mina texter ibland så inte det är helt bananas. Och då sa jag, ja men alltså absolut, man kan säga crew of me and you och jag har aldrig hört någon säga det bara, men det funkar ju absolut grammatiskt och så. Och sen så satt vi oss båna på bannan eh, innan ett gig mm. på Gotland. Mm. Så sa jag, men fan, fel kommer du ha när vi den här texten? Det är ändå ganska coolt. Vi är ju liksom ett, som ett litet team och det är du och jag. Och det är vår egna lilla grej vi gör. Så ett yeah. crew of me and you. Det låter liksom fint och hårt på samma gång. Jag trodde att det var en... Att Come Out and Play, som är låt heter mm. i första singeln, att det var en Offspring-cover. Ja, ja det, just det. Ja, de har. Och sen, sen tänkte jag, okej, okay, men det är kanske så ungefär som The Sounds första hit. Living in America. Okej, okay, då lånade ni en titel av James Brown när ni lånade en titel av Offspring. <laughs> du, det har jag inte ens tänkt på själv. Ja, helt omedvetet. Uh, ja. Ja. För mig har alltid den Offspring-låten varit en ganska så här ostig låt på något mm. sätt, men jag, jag gillar den. Jag får, jag får verkligen ofrivillig gåshud varje gång jag hör Offsprings kan man inte för att det är så sjukt för refräng. Ja, ja, det, 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 för, mig, för mig är det ultimata Guilty Pleasures-låten, tror jag. Ja, ja det kanske det är. Jag tänkte nog mer på att texten i övrigt till den låten är ganska smutsig. Allt det här jag vill jag hitta på, allt från att liksom ja, knulla, knarka och supa och slåss och sådär. Så tänkte jag, men om man döper den till något som låter som vill följa med ut och leka så tycker jag det finns en rolig kontrast i det. Och ni har bejakat era kärlek till synt? Ja, såklart. Min brorsa, min storbror, är ju gammal syntare. Så att det här med rockmusik har vi ju också såklart legat oss väldigt varmt om hjärtat. Men vi har ju också vuxit upp på 90-talet. Och med allt vad, ja, till exempel Leila Kay har ju varit en jättestor influens för mig. Men också även liksom Eurotechno. Men också som du har liksom spelat mycket på Rayfester när du var yngre. Och just elektronisk musik har ju alltid varit en stor influens för oss också. Ja, det har alltid funnits då. Har du gjort uh, techno alltså, och spelat som, som DJ på Ja, yeah, yeah, på yeah, men 90-talet, liksom runt 94. Så, då var det ju när, då, när Raven fortfarande var ganska underground. Eller började bli mainstream. Liksom. Uh, då hade vi så här brytfester. Uh, hade med elärgat ute i skogen och ett byggnad och sånt som så man smällde upp fester. Så DJ, ja. Vad kallar du det då? Hade du, hade du ett alias som ja, jag hade, DJ? Jag hade ju så här, jag blekte i håret och så hade jag blånt hår då. Och så hade jag spikes med blåa toppar. Så då var det ju då DJ Spike. Ah. Och det var lite fräckt också med Spike. För det, eller jag vet inte, det fanns väl säkert någon som så här drogrelaterad spikklubb eller jag vet inte. Men det, är det en svamp eller hur? Ja, en svamp? Ja, det kanske något sånt. Jo, spikklubb. Ja, det kanske det är. Ja, precis, så det var ju... Ja, men det gjorde sig bra. Did you spike? Jag har fått höra några gånger. Ja, men det var kul. Jag testade att göra musik, liksom. Men på den tiden fanns det liksom inte... Det kanske fanns datorer, men jag visste inte hur det gjordes. Så var det med att du fick koppla ihop det på det här old school-sättet. Apropå rave så ska vi lyssna på en gammal klassiker med Drax som heter Amphetamine. Gud, jag blev nästan deprimerad för att jag, jag hade inte hört den här låten förut. Det är så sinnessjukt bra. Har du inte hört den? Nej, jag, jag, jag har inte hört den. Jag, jag, var, jag hade hört namnet Drax. Jag visste inte att han hette Thomas P. Heckman, tysk teknoproducent. Okej. Okay. Men, men vilken, uh, vilken övervälj. Jag blev bara sjuttrande på rave när jag hörde det här. Ja, men det var den eran då när alltså, rave var... När det var som bäst. Liksom. När... Uh, Techno, Acid Trans och allt det. Den här. Eh, som man var då. Man eh, ung eh, var in i någonting eh, stök liksom, i huvudet. Och får utlopp liksom, genom att gå på ravefester. Rave har ju blivit lite så här, så här skämt ord kanske senare. Liksom. Men det var på den tiden när det var fortfarande var smuts i väggarna. Thank you. 
Om, om du Felix var ravare till, hörde du någon annan subkultur när du växte upp i Helsingborg? Uh, nej, men jag började spela i band ganska tidigt och hade olika band från uh, högstadiet. Uh, mycket tjejband, om man får använda det uttrycket. Så att, uh, jag försökte nu göra revolt mot min brorsa lite grann genom att liksom börja lyssna på punk lite och så istället. Och mer gitarrdriven uh, rock och var mycket inne på Hole och L7 som jag valt en uh, låt också. Um, Elastica och alla, alla coola brudar som spelar i band ville jag veta mer av. Jag tror du hade ett band som heter Sue Ellen. Efter den bittra, alkoholiserade ja. damen i tv-serien Dallas. <laughs> Exakt. Jag var mest nöjd med bandnamnet mer än vad låtarna kanske var inte så eh, bra. Men vi var väldigt unga och eh, jag tyckte det var klockrent bandnamn. Absolut. Det fanns en eller finns kanske fortfarande en restaurang i Stockholm som heter Cliff Barnes. Ja, ja. <laughs> Efter Sue Allans älskare och mm. skurken J.R. stora rival. Anledningen till att jag började spela musik överhuvudtaget var när man fick i skolan lära sig ett klassiskt instrument. Och då hör jag i ena lokalen eh, en man som sitter och spelar valtorn och då spelar han en signaturmelodin till Dallas. Och det är enda anledningen till att jag, jag har spelat valtorn i många år. Valtorn? Men det har ni aldrig... Då är, då går jag in- inkorporera i The nej, Sounds jag, Det här är tredje klass. Eller, men det var, ja, nej, det var tiden så. Jag är alltså väldigt liten. Men det var så jag började spela musik själv. Och det var Dallas, Signaturmelodi. Och sen heter mitt första band, Suellen. Så någonstans nu så finns det kanske en liten röd tråd. Det kanske blir Valtorn i Crew. Ja, nej. Vi ska lyssna på ett band som heter L7 med en låt som heter Wargasm. När jag hör L7 tänker jag alltid på första scenen med filmen Natural Born yes. Killers när Juliet Lewis sparkar sönder någon hillbilly gubbe och brålar How sexy am I now, motherfucker? Ja, How sexy am I now, cowboy tror jag den säger. Ja, det är också en fantastiskt bra film men då spelar den låten Shitlist. Den är också väldigt bra. Det var så jag upptäckte dem också, tror jag. Jag lyssnade mycket på ett band från Helsingborg som heter Elegant Machinery mm. när jag växte upp. Mm. Som var väldigt stora på den svenska syntscenen och vars låtskrivare numera är partisekreterare för Sverigedemokraterna. <laughs> det stämmer, ja. Jag minns, jag, jag skrev en, en, en arg artikel i DN när han sparkades från sitt jobb som historielärare. Och jag tyckte att allt som gör att han inte är i riksdagen Måste ändå betraktas som väldigt positivt. Ja. Så var, varför ska ni hålla på och, och bojkotta elegant personer och boka av dem från festivaler? Nej, så att se till att de kommer hålla honom ut på turné. Ja, precis. Ja, det är kan. Han, är, han är också en av de få Sverigedemokraterna som inte har ställt till med några som helst skandaler för att han är alldeles för smart för att göra något sånt. Läskigt. Det är ju läskig kombination. Ha den, de åsikterna var lite smart också. Och för syntare. Ja, ja. Vad hade han för roll? I, vad han... Ja, han, skrev, han skrev låtarna. Okay. Richard Johansson eller Richard Jonshoff som han heter mm. numera. Ja, jag, jag, jag uppskattar honom jätte, jättemycket som musiker. Han är väldigt trevlig. Det är bara det att jag har lite problem med hans politik. Såklart. Ja, men Covenant var ju också ett äh, syntbarn från Helsingborg. Ja. Jag vet, jag har på tal om... Ja, min brorsa lyssnade en del på det. Men, ja. Gick ni i samma klass när ni träffades? Ja. Mm. Vi gick i samma klass i gymnasiet. Hela bandet? Nej, jag och Felix ja, bara. Vi två. Felix, ni två. Mm. Mm. Okay. Hur, hur, hur började ni prata med varandra? Vad var första intrycket? Första intrycket? Det snackade jag faktiskt om idag innan. Ja. Ja, men det var men, första liksom, timmen i skolan. När man så, kollar man runt så vad är det för nya eller folk som liksom, ska gå i min klass. Och då vet jag om att... Men jag ser en tjej där höger om mig som har hetträ. Jag vet inte fan om du har hetträjan på dig lite... Ja, men lite så här rebelliskt och så någon sorts så här suck kan till och med vara fuck det så titta liksom så här, ja men hon är i trubbel det här gillar jag 
sen, ja. <laughs> vi börjar hänga. Ja. I samma intressen inom musiken och bild och vad fan vi sysslar med. Ja. Sitta och fika. Och när jag väl hade startat bandet då var det mycket sitta och fika. Och ha drömmar om att nu ska vi det här bandet ska slå. Liksom. Ja, verkligen. Jag, jag glömmer aldrig den dagen vi satt och sket i skolan. Och så sitter vi då. Och då var det någon gammal jävel då, som säkert var 25. Vilket vi tyckte var gammalt då. <laughs> ja. Och så säger han, vad ska ni göra? Så, nah, vi, vi, vi har ett band, vi ska satsa på det. Ja, men förutom det. Nej, men det är detta vi satsar på 100%. Och då kommer jag ihåg att, ja men det har du helt rätt i. Nu satsar vi 100% på detta. Det finns liksom ingen så här plan B. Uh, så att, uh, det var ganska tid. Mm. Vi, mm. Ja. Fick ni inte gå till syokonsulenten då? <skratt> Många artister har... Sorglig historia om hur de har tvingats gå till syokonsulenten som har förklarat att nej, men det går inte att bli popartist. Du måste nej, bli jag tror jag var... redolösningskonsult. Nej. nej, jag vet inte. Vi hade nog ganska... Vi, det har pratat vi också här om dagen just att vi alltid har haft väldigt stöttande föräldrar som alltid har sagt liksom, självklart ska ni få göra det här. Och ingen som har sagt liksom, det här klassiska med att du borde satsa på någonting riktigt. Liksom. Men, men i skolan, jag tyckte de ganska... också. Vi gick på estetisk konst och form. Vi pluggade inte musik. Men, så det var ganska flummig... Liksom. Yeah. Jag tror bara de tyckte det var skojigt att vi gjorde någonting kreativt. Yeah. Um, Faktiskt. Så det har jag nog aldrig känt att det var någon som försökte övertala en till något annat. Jo, när jag gick på SOS-bidrag, vet jag. Då tyckte de att det här funkar inte. Du måste utsöka jobb. Men jag ska ju bli rockstjärna. Varför ska jag skriva ett CV? Men, Vilka jobb tvingades du söka då? Ja, men olika så här telefonjobb. Jag jobbade på någon loppis. Eller så här, med framtid heter det Helsingborg. Där man säljer liksom... Ska vi inte glömma din karriär som pizzabagare? Ja, jag har pizzabagare varit också. Ja, eh, vad har jag med gjort? Jag flyttade hemifrån väldigt tidigt. Hur gammal var du då? Ja, men jag gick i andra år på gymnasiet. Så att, eh, jag, jag, var nu, jag var jävligt tuff redan då, tyckte jag. Jag tyckte alla andra var små småglin som bodde hemma och... Jag spelar rockband. Och det var inte så många som vågade sig till mig kanske. Vad jag borde göra och inte borde göra. Hur länge gick du på SOS? Eh, något år skulle jag säga. För vi fick ändå skikontrakt år 2000. Vi gick ut 1999. Så att det har nu varit ett år däremellan. Jag vet min morfar vann på hästar. Och då fick jag 10 000 av honom för att jag skulle klara några hyror någon gång. Så alla liksom stöttade mig och ville supporta att det här ska gå bra. Mm. Jag har ibland tänkt att anledningen till att det har gått väldigt bra för svensk musik kanske inte är den kommunala musikskolan, utan att det i alla fall förr var ganska lätt att få socialbidrag och inte göra någonting under en tid när man hade slutat skolan. Att det, mm. det gick att hålla sig flytande och bara vara måttligt intresserad på, på mötena med Arbetsförmedlingen. Jo, men jag tror få, igång, det... få igång det här bandet. Jag vet att de, de refused brukar prata om det här också, att de bara hängde runt ett tag. Mm. Jo, men jag tror det är en kombination, dels av det, men också att eh, jag kommer ihåg att man kunde ha en sån studiecirkel och man kunde ändå få ja, liksom, hjälp ekonomiskt med att ha en replokal, eh, instrument. Och sen också att vi i Sverige var ganska tidiga på liksom, det är bra på att eh, använda liksom, datorer och ha möjlighet till teknisk ut- utrustning. Liksom. Och att instrumenten inte är svindyra eller att vi ändå har en hyfsat bra... Liksom. Mm. Om man inte spelar valton. Ja, det, det fick man hyra. Det, det slapp jag köpa. Ja. Är inte de ganska tunga också? Jo, du, det var större än vad jag var. Alltså, det är väldigt tungt och <laughs> osmidigt instrument att bära på. Jag tänker på det instrumentet, tänker jag på så här Game of Thrones eller något. Någon står och blåser mm. ut valtorn och så kommer en drake flyga. <laughs> ja. <laughs> ja, du är nog inte helt långt därifrån. Nej, men det var ett väldigt opraktiskt instrument att spela som eh, nioåring. Det här är Public Enemy Can't Trust It. Jag vill inte låta konservativ, men jag tycker det är svårt för mig att uppbåda samma entusiasm för ny hiphop som jag känner för det här. Det, det skär verkligen genom all modern hiphop på R&B för att det är så vansinnigt som Get trusty! Get trusty! Get trusty! 
Ja men det är väl nu sant. Jag tror många musikgenrer framförallt idag känns det som att det är väldigt länge sedan och jag tror hiphopen och ravekulturen var väl de senaste eh, musikfenomenen och eh, subkulturerna som, som var barnbrytande och nya på något vis. Det är väldigt länge sedan någonting kom som kändes nytt. Därför tror jag det är svårt att göra någonting som klår. Eller så är det så att den nya hiphopen faktiskt är så barnbrytande och nyskapen att jag inte förstår den. Så kanske det är. Jag är rädd att det förmodligen är precis så det ligger till. De har liksom vänt på alla konventioner. Plötsligt är det inte längre coolt att ha ett så här perfekt rapflow för du betonar alla stavelser på ett rytmiskt tufft James Brown-vis utan det är coolt att låta som om du har fått en överdos tandläkarebedövning. Och det är väldigt coolt att det är så. Ja. Mm. Nej, då har du kanske rätt i också. Ja, när det kom Public Enemy, det var, men det var ju på MTV i tiden. Liksom. När man såg det. Fan vad det var. Alltså hur, hur uh, tracket låter och allting. Liksom, imagen. Uh, 91 kom väl den skivan. Liksom, då var man också så här 12 år och får se det. Och faktiskt att ens mamma lät en gå och se dem på slakthuset i Malmö. Det var fan så här... Vilket år var det? Uh, den kom väl ut 91, så jag vet inte om det var 91 de var på turné, eller om det var 92. Hur gammal var du då? 12, 13, liksom någonstans emellan. Wow. Och det var, för att se Public Enemy, men det är respekt till morsan att hon liksom, de satt i bil utanför så fick jag och brorsan och Polar gå in och se dem. Och det var ju hela Bomb Squad med och... Hade, hade de osikulsprutor os- och kammovrådor? Oh, ja, men kammo hade de liksom och de här baskarna, men vet Fan, de hade kul sprutor att trappa med. Det kanske var lite för hårt. Men, äh, men de stack ut. Det, där började jag lyssna på hiphop. Det var de som, som verkligen stack ut. Jag tyckte de hade någonting som andra hiphopar inte hade. Om man kollar på LL Cool J. Och så de var också så här sampling av coola grejer. Men Public Enemy tog till en annan nivå. Public Enemy är så sinnessjukt bra liveband också. Ja, det är så jävla coolt. Jag är ganska upphetsad inför det här... Jag tror inte Monsters of Rap utan yeah, um, Gods of Rap. Det är en sån paketturné med Public Enemy, De La yeah. Soul och Wu-Tang som kommer till Just det, ja. verkligen pensionärshiphop. Yeah. <laughs> ja. Jäklar vad gangster. <laughs> Eller det, är, det är inte Monsters of Rap, det är, det är Grymlings. <laughs> ja. <laughs> Grabbar, nu tycker jag faktiskt att det är dags för en uh, riktigt bra låt som heter Party All The Time med Eddie Murphy. oväntade låtvalet hittills i den här podcasten tror jag. En, en Eddie Murphy-låt. Yes! Vilken... Folk brukar knappt ha en relation till hans musikkarriär. Nej, men jag vill att den här låten är... Jag tycker det är en fantastiskt bra låt. Alltså, det är ju det är bra um, hitpotential på det. Det är Rick James. Han är väldigt duktig. Liksom. Det är Rick James som har skrivit den? Mm. Ah. Um, men det är, den kanske också ska representera lite min kärlek till de här som vi pratade lite grann om uh, Offspring. Det är kanske inte min guilty pleasure men jag gillar vissa sån här... Uh, givna hits som man, man kan liksom inte ducka för dem alltså typ Inner Circles med Bad Boys eller um, vad ska man säga ja, Matthew Wilder, Break My Stride det finns vissa sådana här låtar som är lite kanske inte världens coolaste låtar men det är jävligt bra och det här är också en sån låt som jag blir alltid lycklig när jag hör den här jag tycker den är fantastiskt bra
Den låter mig känna som en fasta precis mm, hela, hela tiden. Och det, jag kan, jag kan, kan, känna, kan också relatera till det själv. Ja, men det finns ju en slags sorg i den här. Hur han liksom... Han, han vill vara hemma och ha fredagsmys, ja, men hon, hon vill vara ute och liksom, precis. Och det, jag tycker, det, jag tycker det, ja, det är en bra låt. När hörde du den första gången? Oj, jag var nog ganska liten. Jag kan ju inte säga någon exakt tillfälle. Jag kommer ihåg det så. Men eh, jag blev påminn om den igen för ett tag sedan jag kollade på en serie som heter Tales from the Torbus. Som går på HBO. Som handlar om olika sjuka incidenter och historier som har hänt i olika musiker på turné. Men det är han... Mike Judge, Judd, tror jag heter, som har tecknat Beavis and Butter. Mm. Så det är animerat, men det berättar allt från om James Brown, då, eh, Rick James och eh, eh, allt från i funk, men också mycket i countrymusiken. För där fanns de riktiga bad boysen. Liksom. Om man nu tar gangster rap, att det är så mycket sjuka grejer som pågår där, så ska man nu ta en större titt på vad som händer i countryvärlden. För där, är det, där skjuts det halvt jävla... Alltså, det är riktigt knasigt. Och då har han liksom gestaltat att ha en animerad serie som heter Tales from the Torbas. Och det är det ett sjukt avsnitt om Rick James och den här låten också. Vad var det sjukaste han gjorde? Att han, kid- han och hans tjej kidnappade någon och torterade henne i antal dygn och rökte crack. Och alltså, vet, han åkte ju fast för det såklart. Men, det är aldrig en bra idé att kidnappa, och kidnappa någon och röka crack och tortera dem. Nej, jag tycker det lät, det lät riktigt sjukt. Men bra låt. Men party all the time, hur pass hårt har ni gått ut på den fronten? Har ni liksom nått den här punkten där man tänker att nej, men nu måste vi avbryta för det här är inte bara kul rock'n'roll-levande längre utan vi, vi kommer att få riktiga problem? Jo, men jag hade ju riktiga problem. Jag hade ju inlett en karriär av missbruk redan innan jag började i The Sounds. Så jag var ganska tidigt på det. Och så rocken räddade dig från missbruket. Så var det. Men jag tycker ju ändå med mig det ganska många år in i vår karriär också. Men jag tyckte ju ändå det var ett ypperligt yrke att få vara rockstjärna. För då får man ju faktiskt... Det är ju nästan legitimt att få festa hela tiden då. Men det är klart att det, det gick ju jävligt illa många gånger. Det har gått. Och som sagt, det är mycket som jag blev påminn om. Både från råddare och turnéledare och bandmedlemmar. Som jag bara, va? Det har fan aldrig hänt. Så bara, jo. <laughs> Vi har bara hållit det fast själv. Ja. Ja, men men det... som jag tycker, allting har ju varit fantastiskt roligt. Men det kanske inte har varit så fantastiskt roligt för alla andra. Ni har gjort 17 USA-turnéer, tror jag. Är det så? Inte mer? Eller 18. <laughs> jag vet. Ja, det känns som många. mer. Vad, vad, vad minns ni bäst från alla de här konserterna? Men fan, i början när man kom dit så var det rätt så overkligt att få se de här vägarna. Man har sett liksom sina idoler och omkring och de här ställena. Så i början är väl alltid liksom det största wow-minnet, skulle jag säga. Men... Nej, men ja, jag vet inte. Jag tycker det är svårt att pinpointa. Det var ju verkligen... Det gick så fruktansvärt snabbt för oss. Från att vi startade band. Från att jag gick på bidrag till att vi liksom turnerade i USA så var det en ganska kort period däremellan. Och det hände väldigt mycket, väldigt snabbt. Så att nu i efterhand så är det liksom nästan svårt att ta in allt man har gjort. Och man någon gång får kolla tillbaka på vissa turnéscheman eller vissa år man gjorde så här 220 spelningar på ett år. Och man bara, men herregud, fan. Alltså att man ens lever idag är helt sinnessjukt. Men också... Kul att se tillbaka på vilka turnéer man har gjort och med vilka andra artister man har hängt med och vilka andra liksom, spelställen man har varit på som är ganska liksom, klassiska eh, venues och så. Så att det är klart att man kan bli rätt stolt i efterhand. Men, men det, jag vet inte. Um... Nej, men det är svårt att säga. Det har ju också, vi har ju fokuserat ganska mycket på USA med Sounds. Så det har ju alltid varit som ett andra hem. Det har ju nästan varit som att vi sa att man kommer hem när man, vi har varit där och spelat. Mm. Så då, då är det inte samma så här wow-faktor. Det är inte samma känsla som det var i början. Men i början när någonting så stort liksom börjar hända. Man börjar fatta att fuck, vi börjar liksom så här lägga ett relativt stort namn i USA. Men då du är inne i det ryset så kanske då fattar man heller inte det. Utan det är nu mer i efterhand. Att, Oj, fan vi gjorde rätt så mycket. Fan vi gjorde ju 220 spelningar det året. Oj, 150 var i USA. Ja. 150? Ja, ja. du gjorde det. Oj, faktiskt hade man ingen aning om då. Nej. Alltså man fattar inte då att det var stort land, mycket att turnera liksom, och, och se. Jag läste en uh, lista på Wikipedia över era kända beundrare. Det står att Quentin Tarantino mm. till er fansen. Har ni... Ja, mm. vi gjorde det på Jimmy Kimmel show, mm. tror jag det var. Vi har gjort den show några gånger. Um, då var han också gäst. 
Och han är ju rätt så, så här energisk. Jag tror han är imponerad av att börja snacka med dig om att han ska placera en låt i Han vill ha med Hitmi Han var helt superlyrisk över den låten och tyckte ja. den var helt fantastisk. Och så ja, eh. så Hitmi skulle egentligen ha varit med i Kill Bill? Hela som han var väldigt glad den dagen. Men, eh, jo, men det var ju det han berättade för mig, att han tyckte det var en sån fantastisk låt. Och han höll på med en ny film nu som kommer att heta Kill Bill och det hade passat så bra och bla bla bla. Så bara, ja, det låter ju fett liksom. Men eh, nej, han, var, han var väldigt eh, lyrisk över vårt band och tyckte det var kul att få prata liksom. Det står även något Britney Spears, vad fan? Ja, men det var ju någon kille på skivbolaget som var på gymmet där hon hade liksom en sounds t-shirt på sig ja. när hon gymmade. Ja, ja. <laughs> undrar om det är sant. Ja, det vet jag inte. Vad skulle hon ha gått och köpt den? Nej, kan... men det finns väl folk i branschen som kan... Ja, det är ju... ja vi får säga det alltså. Kanske. Det var så storyn gick då. Hon gillar i alla fall att gymma i er merch. Ja, ja. svettas. <laughs> Precis, så där får man folk köpa dem. <laughs> och ja. Dave Grohl har då förstås också haft en designströja mm. i någon video. Ja. Jag försökte titta igenom deras video, men jag, jag, jag är rätt svårt för Foo Fighters. Jag gillar Dave Grohl, men jag är lite svårt för Foo Fighters. Jag ja, men det på, den skivan, på den skivan var de faktiskt skitbra. Det är Times Like This mm. vi gjorde den. Och då kommer jag ihåg, vi hade ju gjort två spelningar med dem som förband i Norge och Danmark. Mm. På en arena. Och uh, han gillar oss och kommer in och frågar om man kan få en t-shirt. Men... Uh, så vi var så jävla fattiga så han fick faktiskt köpa den. Och det var, ja, men det var väl 30 dollar liksom. Han kom med 30 dollar så fick han två t-shirts. En 30 dollar, det är Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Kiffen t-shirt i USA? Nej, men det var två. Han fick inte ens två. Två. Ja, två. Okay. <laughs> nej, han fick ingen sån gammal Nirvana-rabatt. Nej, 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 absolut inte. Men uh, sen så var det väl någon på skivbolaget också i USA yeah. som sa det. Ja, men du, vi har hört rykten om att han kommer på sig det i någon video. Då tänker man då kanske en så här bråkdel av en sekund att man får se det någonstans. Men då är det faktiskt att han har den här tröjan på sig genom hela videon. Och vilken video är det alltså? Times Like These. Okay. Men jag tror de har gjort två videos på den låten. Så att, ja, han står under en bro och spelar i alla fall. Men det, det var jäkligt coolt att, att få se det. Mm. Jag hade ganska svårt för The Sounds i början. Sen var jag på Arvika-festivalen 2006 mm. och satt på campingen. Och så hörde jag något band som drog igång det här introt. Och jag var så här, men gud, är det någon som spelar... Goodbye 70s med Yazoo. Vem mm. kör den här? Och alla bara, det är The Sound. Så jag bara, what? Så jag sprang fram till scenen och såg du. Det var ju asbra. Jag älskar Alison Mojais röst. Och jag, det är min brors förtjänst att jag har lyssnat jättemycket på Yazoo. Um, och det är just den låten Goodbye 70s. Det är väldigt mm. länge sedan vi spelade den. Och ett tag i USA så bakade vi in 
en ABBA-cover också i det här. Ja. <laughs> jag vet inte vad vi håller på med. Ja, vi kör den ganska länge. Mm. Jag tror vi har vi spelat inte vid den. Men hade vi sagt att det stod ni alla och slog på syntrummor? Ja, ja, precis. Just det, det. det tog vi från Ultravox. Ja. Det är från Ultravox. Mm. Ja, det är studiet rakt av där från. Bra att det är en disslåt mot ett gammalt decennium. <laughs> ja. Såhär, hej då 70-talet. Ja. Och sen, uh, I'm tired of fighting in your fashion wars. Som om det blev mindre mode och trender och hysteri och nervositet kring sånt på ja. 80-talet. Det är, liksom, det är absolut ett betydligt mer kommersiellt decennium. Ja, väldigt sant. Men du kanske inte trodde det 1982. Jag har läst några artiklar om vad ni har gjort med alla era pengar. De flesta andra svenska artister som slår stort i USA um, spenderar sin förmögenhet på massa extravaganta saker. Men ni verkar inte ens ha anlitat någon halvkassrevisionsbyrå som blir av med alla pengar. Nej, utan... nej, nej, du tänker så. Nej. Ja, men så som Hives och Cardigans till exempel som varit inblandade i en väldigt, väldigt trasslig mm. harva. Äh, fy fan vad hemskt alltså, att säga sånt. Men vi har haft... Uh... Vi har haft tur med folk omkring oss faktiskt från början när det kommer till de delarna. Och sen, alltså, man, man kan bli stor i, man blir stor i USA så är det ju, då du kan vara stor i USA på Aftonbladet eller någon annan sån här löpsel. Och du är ju stor, men det kostar ju så jävla mycket pengar att turnera. Men det är ändå liksom, det kan vara inte som det var på Europes tid när du hade ett privatjätt och som de fortfarande inte förstod varför de inte har pengar. För allting kostar, det är artisten som betalar för allt. Och turnébussar och anställda och allting, det kostar pengar. Och... Men Europe fattade aldrig det. Utan Nej, de har ju upptäckt det tidigare senare. Att vänta. Just det, någon, någon fick väl, var det keyboardisten? De fick ett inbetalningskort från Skatteverket på 10 miljoner. Ja, just det. Ja, men liksom så här, då har man så här, managementet har inte riktigt förklarat hur det funkar i branschen. <laughs> och vi var kanske ganska niva i början också, men då var ju allting mer kanske en fest och det bara flöt på. Men sen så börjar man förstå att saker och ting kostar. Men är det värt det att uh, hålla, hålla kvar USA? Ja, för USA är ett, alltså att, att, att lyckas i USA kommer att ge ringar på vattnet liksom i, överallt. Det är, det är det man vill som band. Och, men det kostar. Liksom, så att det genererar inte några sådana här jättestora summor i början. Det är klart vi har alltid kunnat leva på det. Men det, det, det är inte som det var på 80-talet när du sa breaka. Eller 90-talet Eller också. 90-talet, ja. ja, då du fick liksom så här 100 miljoner. Jag tror Hives faktiskt fick någon sån här bizarr. Hives fick ju att de här sista sjuka kontrakten. Ja. Ja. Jag minns Pelle, Howling Pelle sa någonstans att det var som att få och det här sa när de hade skrivit på kontraktet ja, men det är som att få 50 000 i månaden resten av mm. livet. Mm. Ja. Ja, men... Trodde de? Trodde de. Ja. Det blev inte så. <laughs> Nej, och de pengarna har ju inte vi sett. Nej, sen är det klart att det hade varit gött med lite mer pengar på, på kontot. Men som sagt, vi har aldrig behövt göra någonting annat än det här. Nej. Jag kan fortfarande leva på det. Och det... Ni behöver inte jobba som pizzabagare längre. <laughs> Nej, jag gärna hade velat. <laughs> Det här är ett band som aldrig slog i USA. Swade heter de. I USA uh, fick de döpa om sig till The London Swade. Animal Nitrate. Animal Nitrate, jag var Oh, 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 oh,
När jag var i USA på 90-talet så brukade jag alltid köpa suede-skivor på CD. För jag tyckte det var coolt att det stod The London yeah. Suede på omslaget istället för suede. Mm. Jag har också en sån faktiskt. Det var, jag menar, jag köpte väl någon CD-affär liksom då. Men det var ju bara om man är fans att ha en sån här USA-press. De, de i Swede brukar ju hävda att de inte slog i USA för att amerikanerna var för homofoba. Och att de första frågan i intervjuer var typ So, are you, are you guys fags or what? Oj, ja men du... Jag tror inte att det är riktigt det är sant. Jag tror att det fanns nog inga... Inte utrymme för ett band av den typen just då. För det var mitt under grunge-eran. Det var yeah. bara flanellskjortor och svett och skägg. Ja, yeah. verkligen. Men den här brittpopvågen den slog ju ändå ganska hårt över oss som eh, gymnasiekids mm. liksom. Och jag vet vår första låt vi skulle spela med The Sounds försök, Då hade du skrivit en låt Men den lät så sjukt mycket som Metal Mickey Som ligger på samma yeah. platta Så att det gick inte Ja men det var um... lite Swade som fick Ja men det var faktiskt till Swade Som fick mig att börja spela ett här Och vilja starta liksom ett mer popband För att, att han... spela trumma i dödsmetall så det Ja precis så techno liksom Så gick det till poppen uh, Var vissa sådana gamla teknopolar Bara så nej 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 Uh, nej men han började en battle liksom hade ju så jävla sväng i sitt spelsätt och det försökte man på något sätt kopiera men du kan ju inte kopiera det helt om du tar alltså, tekniken det gjorde att vi ja, på något sätt liksom, så spelar gitarr nu i alla fall att man försökte spela så bra som dem Jag hade Brett Andersson här i podcasten mm. i höstas och då han nämnde att hans, det var det märkligaste för jag hade ingen koll på det alls att när, när han skapade liksom sitt androgyna alias på scen när han började klä sig i blusar och på ett väldigt feminint sätt då var det, det handlade inte om att han ville uttrycka sin sexualitet, det handlade om att han ville fylla någon sorts kvinnligt tomrum i sitt liv för han hade blivit dumpad av Justin mm. Frischman, hon lämnade honom för, för Damon Albarn ja, just det. Ja, och hans just det. Jag tror att hans mamma dog uh, i samband med det också. Mm. Så de, de två viktigaste kvinnorna i hans liv försvann. Och du försökte han kompensera för det mm. genom att själv ta på mm. sig någon sorts kvinnlighet. Skruvat. Men ja, jävligt skruvat. Men... Men han, 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 hans bok, han skrev ju en um, mm, Black Cold Morning som är fantastisk. Och där, där framgår det ju väldigt tydligt att han är fortfarande lite kär i Justin. Wow. Mm. wow. Efter, efter alla dessa år. Ja, jag kan förstå det också. Hon, hon men jag kan säga att, att hon var lite av en musa för Sway. Då, då blev han lite sur och sa att det reducerade henne. Hon var mycket, mycket viktigare. Wow, wow. Um, är det så, så lite, pass? Jag tror till och med att det var lite sexistiskt att säga på det sättet. Uh-huh. Att hon, hon var så viktig att... Um, Inte ens musa är nog. Liksom. Precis. Wow. Ja, det är ju att höja. Liksom. Ja, men det var kul också på den tiden när man ändå köpte skivor. Att, eh, på Elastikas skiva så står det ju Dan Abnormal. Som har varit med och, 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 och skrivit på det. Och då är ju liksom Damon Auburn fast de har kastat dem. Bokstäverna. Aha. Det kommer jag på. Ah, det är Damon som... Den är normal. Nu ska vi lyssna på en fantastisk kvinna. Hon heter Grace Jones med en låt som heter Breakdown. Hur upptäckte du Grace Jones? Eh, väldigt tidigt också. Det här måste också ha varit någon gång under min gymnasieperiod då jag slukade all musik av coola brudar. Det var Grace Jones, Marian Faithful, eh, ja, Hall och L7 och mycket annat. Men eh, också den här plattan som jag fick tag på först, Warm Leatherette. Och jag tycker det står sig fortfarande än idag. Det är riktigt bra. Och hon framförallt är en jättestor inspirationskälla för vårt nya projekt som är då Crew of Me and You. Där jag nu har börjat skriva igen. Jag skrev ju mycket eh, i Sounds i början. På Living America på andra skivan och så. Men sen är det ganska många år som inte jag skrev någonting. Och nu när jag hittar tillbaka till låtskrivandet igen så... Jag känner också att min röst har blivit mycket djupare och mörkare. Till skillnad från när man är i 20-årsåldern. Och, eh, och Grace har väldigt eh, karaktäristisk röst. Och jag tycker att eh, 
det är någonting som har inspirerat mig mycket nu. Vilka är de största idoler som ni har fått träffa och, och prata med under karriären? För mig är det nog Debbie Harry. Eh, kanske inte, det är inte så att jag lyssnar så mycket på Blondie längre. Men det var också den här perioden av alla de här kvinnorna jag upptäckte. Så var det väldigt mycket grunge som du sa på 90-talet. Bland annat med den här Britpop-vågen. Men så hittade jag på MTV Greatest Hits så visade de Heart of Glass. Och då tänkte jag så här, jag vill ju inte vara Courtney Love. Men jag har ju kanske lite mer av den attityden, men jag vill ju ändå kunna ha det här liksom classy som ändå är stenhårt men inte behöver vara in your face lika mycket och där tycker jag Debbie Harry är en fenomenal sångerska och en stilikon utan dess like. I den här boken som man nämnde förut, Meet Me in the Bathroom så, så berättar mm. hon Karen O i Yeah 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 som att Debbie Harry var hennes stora förebild när hon mm. växte upp och när hon, när hon träffade Debbie Harry på en fest så, så vågade hon sig fram för att hon ville liksom prata lite med henne och då, då säger hon jag tänker att hon vill låta lite så här smart mot hon ändå ser igenom musikindustrin lite som säger att ah, men jag, jag är ensam kvinna i ett band det, det är bara killar som är med i bandet och, um, och jag kan tycka att det, det är trist att, att det ska behöva vara så att man vill liksom att kvinnor ska få fler roller i musikbranschen och att um, ibland så känner jag mig lite ensam och, och jag tycker att det är lite jobbigt och det här säger till henne att ja ja, bara njut ja. och Karen Tänker sig att hon bara viftar bort där jag sa. Vad menar hon med det? Och sen, sen efter ett tag så inser hon att hon, hon menar var bara var njut nu när det här händer. För det här varar inte hur länge som helst. Mm. Utan bara tänk inte på att det är jobbigt att vara ensam tjej i ett band. För det är världens minsta problem. Mm. Bara, bara njut av att du har en karriär just nu. Mm. Så efterhand fattar hon att det här som det behöver sig till henne egentligen var ja, men kanske det bästa rådet hon kunde få. Bara njut av det här. Mm. Ja, ja, nu, jag försökt, ja, det var inte det jag frågade henne eller pratade med henne om. Men jag, att vara ensam tjej i ett band, eller vara liksom, det kan vara tröttsamt att få den frågan av journalister. Men någonstans har jag alltid sett det som en styrka. Att liksom, där är inte sjukt många tjejer. Så det är vissa liksom, jag, jag tycker det, jag har inte behövt liksom att, att fightas med någon på det viset. Och vi, man får liksom som en slags en given plats redan. Och det är klart att det kanske krävs en viss typ av tjej att eh, bo på en turnébuss i så många månader eller så här många år som vi har gjort det. Liksom. Men samtidigt så har jag aldrig sett det som någon nackdel att vara ensam tjej tvärtom. Jag tycker det har varit eh, till sin fördel. Vi måste faktiskt lyssna på lite blondig. Ja. Här är min favoritlåt med dem. Deras monumentala comeback single Maria. She moves like she don't care Smooth as silk Cool as air Finaste är de här klockorna, klockspelet som kommer igång i refrängen mot slutet. Jag blev, jag blev så överkörd när den kom för jag trodde inte att Blondie skulle kunna leverera något så maffigt då. Okej, den kom för 20 år sedan. Man får ja. ett sådant annat tidsperspektiv. Men då, 1998, så kändes det som om Blondie var ett väldigt, väldigt, väldigt gammalt band. Ja, jag var ju överlycklig. För jag hade försökt då väl att se Blondie, men jag var ju kanske en ensam tonåring i hela Helsingborg som överhuvudtaget visste vilka blond det var. Men då vet jag att hon skulle spela med ett jazzband som heter Jazz Passengers på loppen på Christiania. Så jag stack dit faktiskt och fick se den här ikonen då liksom. 
Men det blir inga blondilåtar givetvis. Men det var jag och liksom 17 gubbar i den här publiken. Och där sitter jag 17 år gammal och är helt överlycklig. Men så kommer den här singen och den spelning de gjorde sen på Vega i Köpenhamn när de kom tillbaka och gör den här skivan och andra gamla hits står ju också längst fram så att, det, var, det var mäktigt att de kom tillbaka Jag läste igenom en massa gamla svenska designsartiklar här häromdagen och slogs av... Det känns som ni verkligen fick kritik för, för någonting som nu är oerhört vanligt. Det är ett problem överhuvudtaget, nämligen att låta musik vara med i reklamfilmer. Mm. Jag, har ni hört Rain, svenska artisten, mm. som gör så här hård elektrotekno? Hon, hon är just nu med i en reklamfilm för, för BMW- för deras nya elbilar. Volkswagen. Förlåt, Volkswagen. Precis, Volkswagen. Deras nya elbilar så sjunger hon Leila Case Electric. Ja, sett. Um, och hon har tidigare gjort en låt som heter Capitalism som är en så här antikapitalistisk kampsång. Okej. Okay. Um, och jag tänkte när hon gjorde det att okej, okay, det här kommer hon få skit för. Vilken fantastisk Leila Case cover. Vilken cool reklam. Men... Ingen har... har liksom, Nej, ingen är så som är det. Medan ni var med i en jeansreklam och, och blev då... Gisirock. Vi blev Gisirock, ja. Gisirock, ja. För, det var ju för Levi's till och med. Vi har inte gjort någonting för Gisirock överhuvudtaget. Ja, men för, och det är ju, det är ju märkligt. Jo, men Gisirock var ju Levi's stora återförsäljare. Så, absolut. Jag, minns, jag var kompis med Stina Barkov som var marknadschef på Levi's mm. i mitten av 00-talet. Som sa att det var så konstigt att Gisirock ansågs vara okult. Men du där... Ja, nej, men det, det här kommer vi ju givetvis ihåg som att det vore igår. Men vi blev ju verkligen ett posterchild för en hel genre av musik. Men vi, vi fick ju ta all skiten. Och det var, till sist var liksom, recensionerna handlar ju mer om vilken typ av lugg man hade eller hur tajta jeansen var. Eller, du vet, så här, det handlar ju ingenting om vad vi gjorde för typ av musik. Men också att vi ibland... Tajta jeans är för sig oerhört viktigt. Att gå dit och recensera hur tajta jeansen vi hade var nog ett väldigt, väldigt bra sätt att bedöma kvaliteten på musiken också. Okay. Ja. Just Just tidigt 00-tal, när, när Cheap Monday började sälja jeans mm. och så vidare. Så. Ja, då kanske rätt i det. Ja. Men, men också att vi blev anklagade för att liksom inte vara ett riktigt band. Utan att vi var... Ja, men det var på den tiden när om du ställde upp på en reklam som då Levi's, vilket The Clash gjorde ja. 20 år innan, 15 år innan det var. Liksom. Och hur vi lät så slogs liksom de här idéerna ihop om att vi var hopsatt band och vi skrev inte egna låtar och det här var inte på allvar det var så jävla mainstream och vi var liksom så här, vi, vi, vi skrev ju allt själva liksom. ja okej okay, vi fick hjälp med att spela in det för vi kan liksom inte programmen men vi, vi, vi är ju ett band liksom stått och harvat vi fattar liksom inte riktigt då att det, det så illa ut. Nej, men vi hade ju sålt på oss själv. Ja, det hade man gjort. Liksom. Vi, vi, vi skrattade. Nu skrattar inte vi hela vägen till banken, men vi skrattade hela vägen till USA. Ja. För det var liksom, vi fick ju så jävla mycket uppmärksamhet. Det var verkligen två läger. Antingen gillar man väl sounds eller så hatar man oss att vi har gjort det via mainstream eller sellouts eller vad det kallas. Liksom. Och vi kände väl också att eh, det funkar inte så i USA. För där har de mer haft det tänkande att... Eh, making money, liksom. du är smart ungefär som hiphopparna gör liksom. så fort du blir något litet namn så har du ett eget brand och du, att, det är inte att sälja sig att tänka business liksom. ja, vi, fick vi, fick, vi fick ett par jeans, <laughs> vi fick ett par jeans liksom. <laughs> men det var ju mycket om man gått på sospilar ja, ja, vi fick, vi fick får, vi, får vi använda er låt mot att ni får jeans hela ja. bandet. Nej, men du, bara, du var ja, inte, nej, men det var inte ens någon låt. Det var ett foto på yeah. baksidan av en musiktidning som heter Sonic. Där var ett foto på oss där vi står uppradade i ett par Levi's jeans. Yeah, och, det var allt och så, så stod det det Sounds album släpps då det här datumet. That's it. Det var det vi gjorde. Sen blev vi så här <laughs> poster Men det fanns ingen reklamfilm. Nej, nej. nej. Det var ett fotografi var på foto. baksidan. Det fanns ingen reklamfilm där nej. ni var med och spelade och massa kids i jeans. Nej, 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 nej. Det var wow. en, re- en liten reklamnotis. Marcus, hur hans minnen kan vara ja, verkligen liksom... som en debatt. <laughs> ja. Men ja, jag tror i det långa loppet har vi bara vunnit på det. Men jag, jag, jag tänkte att den debatten har pågått ett annat håll redan då när Turbonegro mm. i något tillfälle ja, spelade på en karlingsfest. Ja. Och 
de gjorde det klädda i Levi's. Jaha. Så som, vi är punk. Det här är vad det bäldest. Vi spelar på Carlingsfesten i Levi's. Och då tänkte jag, okej, okay, det här är liksom vad som anses vara punk. Att de tar ett annat märke. Då är vi redan inne i ett liksom, märkestänkande som gör att allt det här kommer att kännas ganska poänglöst om ja. 15 år. Ja. Men sen slutet upphörde ju skivförsäljningen också. Då, ja. Jag tror att man har större förståelse för sånt nu. Nu, mm. ja, absolut. Men vi hamnade ju verkligen i skarven. Vår första skiva sålde ju väldigt bra. Och sen vår andra platta, då hade ju liksom hela ja, men Då har ju nedladdning, Napster och allt sånt ja. kommit liksom. Så att det var tre månader innan den skulle släppas så var den ute på nätet redan. Yeah. Ni gör ju musik i Crew of Me and You nu, ni två. Mm. Ni har ju faktiskt brutit till loss en gång tidigare och skrivit en annan <laughs> ja. låt, bara ni två, till Nick and the Family. Ja. Men ni skrev den här låten som använder ni pseudonymerna Joey Demo och Nancy Blonde. Ja. Yeah. Ja. Fan, du har avslöjat oss. <laughs> ja. Ja, Nancy Blonde är faktiskt vår trummis eh, mormor. Hon heter det, på riktigt. Och jag tycker det är svinfett namn att ha. Nancy Blonde. Det låter ju som ett artistnamn. Mm. Så jag tog hennes namn rakt av och sa jag kallar mig för det. Men det var det samarbetet med Nick. Nick, eh, Nick Schröder, han var ju... Alltså Helsingborg, var ganska, eller Helsingborg är ganska litet och när vi bodde där så hängde vi runt med men lite så här kreativa kretsar. Det var allt från teater som sattes upp, folk som var involverade där och, och eh, Nick han var också med där på teatern kompetent och vi, vi var bra vänner, vi hängde alltid på samma bar och, och snackade så att vi, vi var ju bra vänner. Han gjorde vår... Eh, Första video tillsammans Hit Me. Och sen gjorde han till rock'n'roll och någon mer, tror jag. Mm. Och när vi liksom inte var seriösa med sounds- utan vi träffades liksom varje dag i, i replokalen- och fan, vi ser att trötta på att sitta och försöka skriva hits. Så började vi liksom så här snacka med Nick. Ja, vi gör någonting som är så här lekfullt. Ja, vi gör någon sån här barnlåt- och upp med den här gamla MC303- och programmerar någon så här skittakt- och bara latcha för skoj, liksom. Och vi gjorde några så här barnlåtar, vilket det var då. Ja, men lite så syntpop-barnlåtar mm. som ja, ändå handlar om att snatta och liksom om spöken och lite så här. Men det var väldigt roligt. Ja, men det var, det var ett... verkligen så opretentiöst. Och... Ja. Men sen fick ju Mattias vaktmejster på Warner Music, han fick ju höra den här på ja. någon vänster. Ja, men jag tror att vi skickade till honom så du fan, du har, det här kommer att sälja liksom så här. Och den, han hoppar på tåget liksom. Och det blev ju en sommarplågornas yeah. sommarplåga. Mm. Jag, vet, jag läste någonstans någon som jämförde med, ja, med de här bibliska plågorna över Egypten. <laughs> att det var som jordens undergång, att det regnar svavel från himlen och alla människor dör. Jag gillar det. Man, man kanske kan lyssna på det nu när, när det verkar som om planeten är på väg åt, åt skogen. Med den, den... Ja, det var inte vår mening. <laughs> det kanske är ett soundtrack till något sånt. Har, har, ni, har ni funderat på, över sånt? Hur um, vår, vår livsstil leder till att civilisationen kommer att försvinna? Eh, både jag och nej. Jag är en ganska optimistisk person så jag tror vi kommer väl lösa det på ett eller annat sätt. Men jag tror vi har nog inte sett det värsta än. Nej. Eh, jag tror. Jag fick, jag fick så panik i somras när det blev så mm. varmt. Så jag, tror jag, många jag fick... har försökt sluta flyga och så. Men jag är inte riktigt lika domedags. Eh... Lagd. Jag vill inte låta pessimistisk. <laughs> <laughs> Men det är ju, jag tror det är viktigt. Jag tror det var svinviktigt. Och jag tror att eh, tyvärr är det inte majoriteten av de som styr världen och med de som har mest pengar kanske inte känner samma panik som du och jag. Eller som du gör. Eh, och jag tror inte det förrän det är riktigt skit att sig som det kanske krä- kommer att bli en förändring. Så är det väl oftast med stora rörelser. Att det måste, alla måste vara med på det tåget. Men är ni tror, med på det tåget? Och förändra. Jag har ju fortfarande inte tagit körkort, så på så vis så, så, så Bra där. hjälper jag ju ändå världen, tycker jag. Sen har jag ju flygit hit idag, så det jämnar väl lite sig på ja, precis. Nej, jo, nej, men ja, nej. Liksom. Jag... jag konsumerar väldigt lite, faktiskt. Jag har väldigt låga fasta utgifter. Jag lever... Jag köper väldigt lite. Du är också oerhört god smak när det gäller second hand kläder. Jag minns att jag blev så imponerad på L-galan 2013 mm. när du glädde in i en Depeche Mode t-shirt från 1988. Du, den har jag köpt. Jag skulle på skoldisk när jag går i fjärde klass. Så den är min egen som jag har haft ända sedan dess. 
Jaha, var köpte du den någonstans? Men I Helsingborg på en liten skibutik där de sålde bandtröjor. Och eftersom min brorsa då är syntare så tyckte jag, men fan, det är ju nice, det gillar jag. Och så gick jag på skoldisk och tyckte att det så fräck ut. Men det är samma tisha. Den, den, så, den var sliten på det här sättet som gör att du tänker att den är köpt på Ebay för att mm. Nej, 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 nej. den är egen sleten. Den har jag slitit själv. Jag tänkte spela upp en sista låt. Det här är den första låten du spelade i ditt sommarprogram, Maja. När jag hör den här så tänker jag på högstadiediskon. Det fanns ett ställe i Linköping där jag växte upp som kallades Grottan som var högstadiediskot. Jag gick dit men det var 15-årsgräns. Jag, jag var 12. Så, och jag blev... Jag var väldigt kort när jag, när jag var 12. Jag var liksom 1,50. Så jag blev... Så de kastade ut mig. Men jag, att jag, jag kom in och såg dansgolvet och det stod det så här Madonna wannabe-tjejer. Mm. Klädda som, som henne runt hennes 1984-85 look mm. och dansade till Into the Groove på dansgolvet. Wow. Förlåt stod... att vi skrattar så mycket, men grottan i Malmö är alltså en sexbutik. Du var där vi sa. Du Det är faktiskt ett mycket bättre namn på en sexbutik ja, än på en, ja, en högstadiedisco. Ja, vi, vi kunde inte låta bli fina. Jag ber om ursäkt. Men just den här låten kommer jag ihåg då, som jag pratade om i sommarprogrammet. Det var ju att min bästa kompis gick ju bort i Nörodio. Så hennes största idol var Madonna. Och på hennes begravning så vet jag om att de spelade en låt. För de ville spela en Madonna-låt. Och de valde helt fel låt. Vilken låt tror du? Rain tror jag eller något sånt där. Finns det någon låt som heter tror jag? Ja, ja, och jag vet om att min kompis hade, alltså hon vände sig i, hon hatar den här jävla låten, jag kunde inte liksom så här, det här är så jävla fel och hon hatar den här, hon hatar den, hatar den så mycket. Och, det, och då tänkte jag, då ska jag rätta till saker och ting genom att spela rätt låt, men det är inte egentligen den här heller, men det var roligare grejer att få spela Getting to the Groove tyckte jag, så jag fuckade lite med en gång till. Jag kan förstå att de valde Rain, men den var väl lite R&B-sävlig, det är ju en vacker låt, men den inte... Det var inte den hon ville ha. Vilken hade hon velat ha då? Oh Father. Okej Felix, vad säger du? Ska vi ta cykeln ner till Malmö? Japp, yep, idag tar vi cykeln ner till Malmö. Det är miljövänligt. Yep, Bra. faktiskt. Vi kör på det idag. Dubbelhjälm. Ta- tack för att ni <laughs> kom hjälm. hit. Tack så hemskt mycket. Felix och Maja. Tusen tack. Tackar. Den här podcasten producerades av Leon Media i samarbete med Oatly och Årets Hållbara Artist. Producent var Daniel Bäckström och Maja Ivarsson och Felix Rodriguez från Crew of Me and You och The Sounds var hemma hos Trage. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.